0: 今晚，给你读点什么？乖，我要给外婆开门。这里是大灰狼讲故事。你好，我是李大狼。好久没有更新，好久没见，你们还
1: 好吗？嗯嗯嗯嗯
0: 今天我来接着读回忆录，《往事如泣，岁月当歌》，作者谢景仁。<音乐>上次我读到，事实给了我一个偏激的启示，在弱肉强食的。不正常的年代和社会环境里，只要敢于奋斗，甚至不惜玩命，便可生存，便不再轻易被人欺凌。这个真理不久便再一次被印证。此次对象不是知青，而是农民，一个队长。我所在的四队里有个赶大车的把式，名叫王英德。当他赶大车时，对我还是比较客气的，一见面总是笑嘻嘻的，小谢长，小谢短的。不久，他当上了小队长。哼，自当上队长后，人就变得和以前完全不一样了，对我们知青颐指气使的，动不动就训斥一番。总是分给我们知青最苦最累的活干，干活时还总是找知青的茬多次跟我过不去，找点事儿就呲的我，我一直没理他。一日出工砍棒子，棒子也就是老玉米。按规矩，干活的人都按固定的队列站好，一人砍一垄，砍到头后再按这个队列去砍下一块地的棒子。这样的好处是便于队长检查干活的质量，哪垄地干得好，哪垄地干得不好，一查所占的位置，便知道是谁干的。干活我平心而论，还是按要求去做的。队长让把砍倒下的玉米秸秆隔不远就堆成一堆能等马车来拉的时候好往车上放。我在干的时候有意识的砍几颗就马放成一堆地头歇时，王英德来检查干活。他突然看见有一垄地的玉米秸秆一根一根的躺在地里，没按他的要求堆成堆儿。于是他大叫起来：“这谁干的？”当他看见坐在地上休息的我时，不加思索的指着我就说：“这准是你小谢干的。”当时我脑袋一热，忽的站了起来，一步窜到他面前。指着他鼻子说：“要不是我干的呢？”在众多社员和知青面前，他没想到我敢顶撞他，他气急败坏地说：“要是你干的呢？”我当即挥舞着镰刀说：“排队查！若是我干的，这片地的活我一个人包了。”他还没等我说完，就说：“行。”我接着说：“若不是我干的呢？”他看着我还没说出话来时，我就说了。那我就砍了你的脑袋！受他多日气的其他知青一起喊：“就这么说定了。于是开始了大排队，查查到底是谁干的这楼。排队结果，哎，是我身边的一个村里的小伙子干的。结果一出来，我拿着镰刀就奔他去了。他一看形势不好，抱着脑袋就连跑带爬地滚到地头的坎下边去了。我依然挥着镰刀去追赶他，正在这千钧一发之时，有几个膀大腰圆的小伙子把我抱住了，劝我别生气。我在气势上压倒了他。从此以后，王英德不再给我派活了，让我自己挑活办，想干什么就干什么，还给我最高分。现在想起来，自己不禁感慨。人与人之间客客气气、互尊互敬，不好吗？非得兵戎相见之后，处于俯首帖耳的地步，才踏实，才老实吗？嗯、哼人，都是贱骨头。我所在的三思村，坐落在延庆县城东面三十里地的一个半山腰上。山的背后便是延绵不绝的大山，一条长城逶迤的横亘在山上。只不过年代过久，城砖早已不知去向，只剩下墙内填充的黄土。尽管如此，但长城的基本形状还清晰可见，尤其是一座突兀的烽火台。坐落在最高的山头上，那是三思村的地标，在延庆县城里举目东望，便可一眼看到。一条河道从山谷中甩出，沿着村落的中心，自南向北的铺展下去。一年中的绝大部分时间，它是没有一滴水的，只有夏季的几个月中，如下了大雨，山洪爆发，河床里的水才可填满。他对三年的时间，我看到过一次洪水沿河窜流之下的可怕情景。那是我有生以来的第一次。浑浊的山水，夹杂在山上的各种植被翻卷之下，咆哮的声音令人站立。几吨重的山石能从村南面冲滚到村北面，我真切的感受到了什么叫洪水猛兽。村子的自然条件极为恶劣。首先是极度缺水，自然界很少降水，即使降了也大多流走。地处山腰，山是岩石山，打机井很是困难。一是地质坚硬，二是水层过深，故全村用水基本就靠人工挖的两眼浅井。打一桶水需要用轱辘摇几十次，每次只能打上一缸子的水。农业用水完全靠老天爷。水量充沛的年份收上会好些，遇到干旱，有时会颗粒无收。由于缺水，像种水稻就根本甭想。小麦呢，撒多少斤种子能收上多少斤麦子就算不错，只能种些耐旱的作物，如玉米、高粱、荞麦、谷子、黍子、白薯等。蔬菜只有农民家的院子里种点后来来了县农机队的。在山脚下的平原处，打出了一眼机井，使村里的用水状况略微有些好转。但距离住处较远，颇有些远水不解近渴的味道。二是土地零碎，由于村子在半山坡上，基本上是大小不一的梯田，东一块西一块的，农业机械很难施展，基本靠人力耕作。我们插队刚去的时候，村里只有牛、马、驴作为耕作的主力。直到1978年，上面提出要在本世纪末实现农业现代化，每个生产队才拨来一台手扶拖拉机。当我离开村子返程的时候，村子里的农业机械仍还只是那几台手扶拖拉机。三是土地贫瘠，土壤常年缺肥。没有养分，产量极低，亩产不过一二百斤。恶劣的生存环境决定了村民生活常年处于贫困状态。因为此处被定为革命老区，故国家多少还有点照顾。每年每人国家给三十斤的麦子，磨成面约二十六斤。每个季度每人有半斤食用油的粮票。因为粮食短缺。村子里有不少人家根本吃不饱饭。记得有个队长，每天中午干完活都回家吃饭的时候，他不回去，就躺在地头上晒太阳，说每晒十五分钟就相当于吃一个鸡蛋。后来才知道，他家里穷，孩子又多，回去没饭吃。我们知青在村里基本上是被当成整劳力来使用的，每人每天挣十个工分一个工分是两分七厘钱，一天也就是两毛七。我在村子里是出勤最好的几个人之一，第一年分红是刨出我第二年的口粮钱四十五块，我分到了九块九毛七，也就是说，我辛辛苦苦地干了一年，挣了不到五十五块钱。三年的时间，人生最宝贵的青年时期，最强壮的劳动岁数，我挣了不到两百块钱。我的爱人，他第一年分到了四块钱。我们小队的女知青侯瑞君分到了三分钱。大多数知青还要从家里拿钱来买口粮。这就是知识青年的价值嘛
1: ，
0: 农民本来已很穷苦。几十个知青来到村里，增加的劳动力并不明显，可到年底，却从本已少得可怜的农民现金收入中，还要分走一定的比例的现金。农民承担了不该承担的养活知青的负担，知青付出了青春、心血、汗水，应得的远高于得到的，但没有得到的报酬，两败俱伤。每晚给你读点什么
1: ，
0: 乖，不要给爱婆开门。这里是大灰狼讲故事，做个好梦，晚安。